0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. OK. Question des et auditeurs et réponse du chroniqueur. Rapidement, première question il quelqu'un qui me dit, Hey Pierre-Yves, Qu'est-ce qui se passe? Mettons, là, que j'ai un célibat comme tu nous dis d'avoir, puis que ma mère, là, elle me donne sa maison à son décès, puis c'est à l'intérieur du moment où je suis propriétaire de mon célibat. ça, mais j'achète pas de maison. Et donc, est-ce que j'ai le droit d'avoir les avantages? Question. Ben, quand tu y penses, t'acquières une maison, t'en avais pas avant de te la faire léguer, il y a pas de problème. C'est juste que tu te décaisses pas, alors tu prendras l'argent pour faire autre chose, t'acheter une piscine ou refaire ta garde-robe. Il y a un retraiteur, un travailleur, qui me dit, Pierre, écoute, moi, je suis retraité. Et j'ai commencé à travailler à temps partiel, je suis revenu au travail et je me rends compte que dans le fond, il y a une erreur parce que même si je travaille, mon employeur retient de l'impôt sur ma paie Par à la fin de l'année, j'ai quand même des paiements à faire puis des accomptes provisionnels. Oui, parce que ton employeur à temps partiel, il sait pas ta vie ailleurs. Lui. Donc, il prend ton revenu annuel que ça donnerait avec le travail à temps partiel qu'il te donne, puis il calcule un pourcentage d'impôt approximatif et il le retient à la source. Mais il sait pas qu'en plus tu touches la PSV, le RRQ ou une autre source de Retraite, si tu lui dis pas. Alors, si tu ne veux pas payer d'impôts en fin d'année, tu fais soit toi-même des accomptes provisionnels ou tu demandes à ton travail à temps partiel de retenir de l'argent à ta place. D'ailleurs, il me dit est-ce que c'est une solution de travailler en dessous de la table Je dis mais ben, là, <rire> tu non. En non, sais, pas encourager ça. Ben, c'est ça. Il y a une autre personne qui me dit en 2009, j'ai prêté 100 000 à ma fille pour qu'elle puisse s'acheter une maison. OK. Si elle vend sa maison puis je décède, est-ce qu'elle a un gain pour moi ou pour elle là-dedans Je dis si tu as prêté de l'argent à ta fille puis qu'elle te le remet jamais, puis c'est de l'argent qui était déjà à toi. Ben c'est de l'argent, c'est comme un don entre vif et personne morte, mais c'est comme un don. Puis y a pas d'impôt à payer oui. là-dessus. Si je te le donne de mon vivant ou après la mort, il y a pas d'impôt pour personne. Il n'y a pas de règle là-dessus. Un autre auditeur qui me dit Pierre-Yves, j'ai écrit à Christian Freeland parce qu'effectivement, je suis un payeur de pension alimentaire et comme as déjà dit dans une chronique, dans le fond, j'ai écrit au gouvernement pour dire que ça a pas de bon sens que comme je suis payeur de pension alimentaire, j'ai pas le droit au crédit pour équivalent de personne à charge. Et sais-tu quelle a été la réponse de l'honorable Christopher Il y a eu une Adam. réponse. Eu une réponse. Un, a, le, on s'excuse du délai de réponse, mais on dit, généralement, le parent qui paye une pension alimentaire n'a pas vraiment la garde, et c'est ce qui fait en sorte qu'il n'aurait pas droit au crédit. Et donc, ce qu'on est en train d'avouer au niveau du gouvernement fédéral, c'est que on a un préjugé fiscal envers certaines personnes au Canada et puis on leur fait payer le prix, mais on dit quand même que le ministère reconnaît le besoin de veiller à ce que le système en place soit le plus équitable possible et pertinent possible. Bon, ben parfait. Si vous veillez, <rire> si vous veillez à ce que ça soit équitable, faites quelque chose. Alors, on en reparle du temps. <rire> OK, euh, c'est la fin du question-réponse? Oui. OK. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Tenez, tenez, tenez. Tu veux revenir sur la difficulté, parce qu'on parle beaucoup d'abordabilité du logement et la difficulté de comparer des propriétés d'une époque à l'autre. Oui, et tantôt, tu as fait une entrevue où on illustrait que l'abordabilité, présentement, ça semble difficile. Et chaque fois que quelqu'un vient en entrevue pour parler de ça, je comprends les lieux communs où on est, mais prenons aussi des, des exemples précis pour bien comprendre. Dans les années 90, par exemple, on était après la guerre du Golfe. On n'était pas dans une situation où il y avait un déséquilibre d'offres et demandes. Il y avait une morosité. Tu as tu dans les années 90? Même la musique était déprimée. Les chanteurs <rire> étaient déprimés. Le grunge, c'était « On est déprimé C'était le « No future ben, ». C'était un hmm. peu le retour du « No future » des années 80. Alors, ça, ça a créé un climat où est-ce que, justement, ce pas un enjeu. Tandis qu'après on a vu d'autres réalités, on a vu les taux d'intérêt baisser, on a vu effectivement la crise financière qui a changé la réalité de, du marché dans lequel on vivait. Donc, ce n'est pas juste est-ce que c'est abordable ou non, ça dépend à quel moment de l'histoire on parle, puis en quelle année. Parce que la crise de 2008... Le problème, c'est qu'aux États-Unis, on s'est mis à vendre des maisons à des gens qui n'avaient pas d'argent leur promettant une croissance, mais on finançait ça avec des placements en, sur les marchés que les gens ne savaient même pas ce qu'ils achetaient. Donc, les mortgage-backed securities, c'était pas des bons placements. Donc, c'était ça la crise, mais ça ne va pas lié avec la situation actuelle. Après ça, Patrick, on va aller loin. Outre les taux d'intérêt, juste la participation des femmes au marché du travail. En 1951 et 1995, le taux de participation des femmes est passé de 18 à 57 Mais juste ça... Dans l'impact sur l'abordabilité des maisons, ça change tout parce que là, tu as deux salaires par maison qui se battent pour avoir accès à l'habitation, alors qu'avant, avec un salaire, tu faisais vivre une famille. On continue sur d'autres critères. Le billet d'ancrage, les gens oublient souvent la valeur dans leur temps et la fiscalité. Je te donne un exemple. Dans les années 80, Patrick, te souviens-tu qu'il y avait une exemption de gains en capital de 100 000 pour les placements des gens? Je me, me souvenais pas là ben, Beaucoup de boomers avaient leur maison à l'abri de l'impôt. mais. pas avait... d'investissement des années 80. Ben, il y avait aussi, Patrick, un 100 000. Ça veut dire que des gens qui ont investi dans un immeuble à revenus des années 80 en gang, puis que tu un 100 000 de gains en capital non imposable, imposables, ben, ça paraissait. Autre affaire, toutes les allocations qu'on a présentement non imposables... Là, on prend ça pour acquis les garderies subventionnées. Tout ça, c'était autre chose. C'était différent. Dans le temps de Stephen Harper, il y avait la prestation universelle pour garde d'enfants qui était imposable. On a remplacé ça par une allocation canadienne hyper généreuse. Alors, quand on regarde les salaires déclarés par les gens, est-ce qu'on tient compte de l'éco l'écofiscalité dans la situation où on, où on parle? Jim Flaherty, tu as tu du regretté, mm -hmm. Jim Flaherty, mm -hmm. entre 2008 et 2012, il a fait passer l'amortissement des prêts hypothécaires de 40 ans à 25 ans. C'est sûr qu'au début, quand c'était à 40 ans, beaucoup de monde pouvait acheter une maison parce que tu amortissais ça sur toute ta vie pratiquement. Alors quand on a ramené ça sur 25 ans comme avant pour contrôler la valeur du marché, on a ramené des conditions différentes. Après ça, tu as la politique migratoire dont tu parlais avec le monsieur tantôt. Les mises en chantier, je sais pas si tu as regardé, tape condo neuf ailleurs qu'au centre-ville, bonne chance présentement, beaucoup moins de projets. Et les revenus, les données sur les revenus personnels. Les gens sont beaucoup biaisés par les statistiques officielles. Alors, quand tu, quand tu considères comparer les salaires avec le prix des maisons, ce sont des statistiques officielles. Mais le taux de travail... Tu d'y aller sur, OK, le, le, le 25 ou 30 du revenu pour acheter, là? Peu importe, ouais. mais tu bases sur un revenu X. Ce revenu X, c'est souvent le revenu net, une ligne de la déclaration fiscale ou simplement le revenu de personnel, OK. Mais, Patrick, on a de plus en plus de travailleurs autonomes au Québec et au Canada. Les travailleurs autonomes sont structurés de façon corporative à ne mmh. pas déclarer tous leurs revenus personnels. Personnellement, ils en laisse dans la corporation. payer du, du dividende. Bon, ouais. Mais ça, Patrick, là, ça a évolué grandement dans les 20 dernières années, ce qui fait en sorte que tes données officielles, c'est des données officielles, mais officieuses, parce qu'elles manquent de comparabilité. Alors, ce que je t'emmène de te dire, finalement, c'est qu'on a beau parler d'abordabilité. Le seul, la seule réponse qu'on a, c'est off demande cest C'est-à-dire, il manque-tu de maisons? Il y en a-tu? Les jeunes, lachètent tu quand même ou pas? Dans la réalité, s'ils si ont les moyens, ils payent. S'ils si n'ont pas les moyens, ils ne payent pas. Et c'est ça la vraie affaire. Combien de temps les transactions restent sur le marché? Est-ce qu'on a des maisons pas vendues? Est-ce qu'on a de la difficulté à vendre? Si on trouve preneur, même si les statistiques officielles te disent autre chose, s'il y a quelqu'un qui achète, c'est qu'il a pris l'argent quelque part, que ce soit bien structuré ou non, légal ou non. Reste, reste comme tu le dis. On manque d'unités d'habitation. Et c'est ça le vrai lieu commun, c'est qu'on manque de maisons, on manque d'appartements. Et le monsieur qui t'a interviewé tantôt le disait peu importe le genre d'habitation qu'on fabrique, fabriquons-en et ça libérera d'autres habitations pour les gens qui en veulent, et ça c'est tout à fait. Vrai. Merci Pierre. Salut. On se retrouve demain. C'est 23.